0: ¿Cuál es el propósito de nuestra predicación? El verdadero propósito de la predicación o de la comunicación entera que nosotros hacemos aquí. Primeramente vemos que Jesucristo es nuestra esperanza. Volvamos a ver esos, ese saludo que hace el apóstol Pablo en los primeros dos versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Este, ¿Por mandato de qué? De Dios. Dios quiso que Pablo fuera apóstol pero Dios también quiso que nosotros estuviéramos aquí el de hoy No es un accidente, Amén, no es un accidente que tú estás aquí y que yo estoy aquí Dios quiere que estemos aquí, estamos por su voluntad no fue un accidente Pero luego dice ahí también y del Señor Jesucristo nuestra esperanza Me encanta esa frase que Él es nuestra esperanza Ahí nos dice Pablo tu esperanza yo, Pablo, te escribo a, a mi hijo en la fe porque yo soy tu esperanza. No, para nada. Pablo, ¿quién era? Eh, más adelante, es la clara. Yo simplemente soy un pecador salvo por la gracia de Dios. Amén. Yo soy un pecador inmerecido de la salvación, pero Dios tuvo misericordia de mí. Yo soy el más vil pecador y Él es nuestra esperanza. Amén. Lo mismo que todos nosotros somos simplemente seres humanos falibles, pecaminosos. Pero Él es nuestra esperanza Veremos ahorita por qué Y luego dice a Timoteo Verdadero hijo en la fe Gracia, misericordia y paz De Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor Jesús es nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestra esperanza Y necesitamos de su gracia De su misericordia y de su paz Esa es la base de todo Ahora veamos lo que está sucediendo aquí Después de este saludo, Pablo entra ahí en un discurso como al grano, como decimos aquí. Dice, mire, Timoteo, tú sabes que hay muchas personas que están usando lo que llamamos el Evangelio para muchas cosas que no son verdaderas o no son correctas. <risa> Interesante eso, que lo que estaba sucediendo en ese día sigue sucediendo dos mil años después no hay muchísimas iglesias que toman esta palabra de Dios toman el evangelio toman el mensaje de Jesucristo en nombre de Jesucristo y han hecho un sinfín de teorías de doctrinas de enseñanzas que no tienen nada que ver con esto sí, ¿Sí o no y eso es lo que estaba pasando en Éfeso Pablo había pasado unos años en Éfeso y era una iglesia muy bendecida porque tanto Pablo como luego este Apolos también y, y este Timoteo y luego también el apóstol Juan y otros que habían sido parte del liderazgo ahí en Éfeso desde Éfeso ellos enviaron muchas, muchos misioneros, plantadores de iglesias dice que desde Éfeso salió la palabra y toda Asia recibió el mensaje del evangelio por lo que estaba sucediendo aquí en esta ciudad pero entre todos, ahí estaban muchos que estaban enseñando otras cosas. Número dos, vamos a considerar esto, que hay claridad en un mundo de confusión. Existe una claridad en un mundo lleno de confusión. Volvamos a leer lo que dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora el versículo 6 dice de las cuales cosas desvi desviándose algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman entonces muchos han perdido su propósito mientras el mundo muere muchas iglesias están reuniéndose hoy en día pero hablando de un Montón de cosas mientras hay un mundo que está en confusión, está en tinieblas, está necesitando el evangelio y las iglesias están en disputas necias entre sí, ¿sí o no? Hay diferentes eh, discusiones, argumentos sobre diferentes teorías y doctrinas y denominaciones y todo esto, y hemos perdido muchas veces el enfoque principal de todo. Miles de iglesias están funcionando sin tener un rumbo correcto. Muchos se pierden en las nuevas doctrinas de moda. Uy, siempre están saliendo. A mí me encanta leer, me fascina leer. De vez en cuando este, leo libros que yo sé que no estoy de acuerdo, solo para, para reforzar mi fe y para saber qué, qué están enseñando por allá. Entonces yo leo este, cosas a veces y digo, bueno, ¿y cómo sacan eso? ¿Cómo sacan eso? A veces cuando estoy viajando especialmente yo... Este, Prendo ahí la televisión en enlace Y ahí veo los programas de enlace este, Con las crispetas Ahí para ver qué van a decir Porque a veces sacan doctrinas Tan raras tan Cosas en nombre de Dios Y hasta algunas cosas No solo necias sino blasfemas Dicen cosas que Dios Nunca dijo y toman en vano El nombre de Dios que fue uno de los Mandamientos este, ¿Qué es eso? Tomar en vano el nombre de Dios Es usar su nombre de forma vacía que no le damos honra no le damos gloria y dicen que Dios dice cosas que realmente Dios no dice es muy triste a veces no todos los que están en enlace están mal, yo les admito eso porque he visto uno que otro que sí predica un mensaje bíblico pero son muy escasos muy escasos hay tantas nuevas doctrinas de moda el emocionalismo Uy, eso está de moda también, está ahí gente que, que se para detrás de un púlpito, que sabe mover los, las emociones de las personas, sabe hablar con una, con una forma que yo no tengo realmente. Ellos son buenos oradores, o sea, son buenos para hablar y ay, con la musiquita de fondo y dice, levante la mano y cierren sus ojos, imagínense ahí el pasto verde y… El, y la gente se conmueve y listo, cae por esa, esa trampa Luego dicen cosas que no tienen raíz Una vez estuve en una iglesia, dijo el, el, el pastor Bueno, leamos un solo texto, una frase de un, de un versículo este, Palabra fiel, ahora cierren sus Biblias Ahora voy a hablarles una hora sobre esa Y no, cierren su Biblia, no miren ahí Porque no tiene nada que ver con lo que va a predicar eso no debe ser así hermanos, permanezcamos siempre con las Biblias abiertas, mirando qué es lo que está diciendo el pastor, revisando como los de Berea, como dicen en, o en Hechos capítulo 17, que los de Berea ellos examinaban siempre, escudriñaban las escrituras a ver si eran ciertas las cosas que fueron dichas. No importa quién está hablando, pero Pablo dice que muchos se desvían ahí, nuevas doctrinas, emocionalismo, discusiones necias, debates, no sé si ustedes han recibido ese toque en la puerta, hola venimos aquí para hablarles sobre el reino de Dios o sobre el paraíso, sobre Jehová y bueno yo, yo he hablado con, con los testigos muchas veces y, y yo tengo compasión de sus almas porque han sido engañados y quieren discutir un montón de cosas, un montón de cosas, un montón de cosas, Este. Quieren hablar si, sí. bueno, Jesús realmente no es el Hijo de Dios. Quieren decir, bueno, el nombre de, de, de Dios no es Dios, sino Jehová, Jehová. Ahí solo podemos decirle Jehová prácticamente. Hablan de, del paraíso, de los 144 mil, hablan de esto, el otro, de, de que, bueno, no existe el infierno, hablan, bueno, un montón de cosas. Pero yo siempre quiero llevarles a una pregunta. Ahora bien, si yo tuviera tres minutos para vivir yo no sé dónde voy a pasar la eternidad esto del paraíso el nuevo mundo este, o si voy a dejar de existir si solo tuviera tres minutos usted ¿sí qué me aconseja hay esperanza para mí no he, he vivido una vida de lascivia de pecado de, de pecado desenfrenado ¿sí? hay esperanza para mí Dios me puede perdonar He sido mentiroso, asesino, he sido eh, violador de, de niños, todo lo, lo más vil. ¿Dios me puede perdonar? ¿Cómo? Tengo tres minutos, ¿usted me, qué me dice? No, depende en cómo haya bebido y no sé si hay tiempo para realmente para… ¿por qué? Porque así como todas las otras religiones del mundo, eso viene a una esperanza en lo que uno hace, en las obras… Aunque si sí hablan de la Biblia y si sí hablan de Jesús y si sí hablan de, de Jehová y si sí hablan del paraíso, hablan de cosas que vemos en la Biblia, es, un, es una doctrina torcida, así como todas las sectas. Hay tanta confusión, debates y todo, el humanismo, o sea, el pensar posit positivamente, ¿sí?, este, de, decretar y declarar cosas que para, para sentirnos mejor y, y luego esperar que Dios esté de acuerdo Pablo dice a Timoteo, Timoteo mira el mundo está lleno de eso Tú sabes eso, hay confusión en el mundo pero puede haber claridad en nuestras iglesias ¿Por qué estamos aquí? Muchos quieren ser doctores de la ley, expertos sin saber lo que hablan, lo que afirman el verdadero propósito es triple, veamos el, el versículo 5, el propósito de este mandamiento es tres cosas, el amor nacido de corazón limpio, el amor nacido de corazón limpio. ¿Qué es ese amor nacido de corazón limpio? El, el propósito de todo es llevarnos a en, entender el amor de Dios y a reflejar ese amor al mundo. Debemos tener un, un amor en nosotros Eso fue lo que dijo Jesús en Juan 13, 35 En esto conocerán todos que soy mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros Si hay amor en nosotros el mundo verá ay ahí sí es diferente Si hay amor el, el nombre de esta iglesia es ágape Ágape qué es, es ese amor que proviene de Dios El amor perfecto de Dios El amor ágape es lo que es la marca del creyente en Romanos 13 8 dice no debáis a nadie nada sino el amar, el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley debe llevarnos al amor si nuestra religión no nos lleva a amar no estamos bien si nuestra religión, nuestra creencia, nuestras doctrinas Nos llevan más bien a, a, a disputas necias o a peleas o a contiendas O a, al orgullo, a la soberbia, no estamos bien Debe llevarnos al amor nacido de un corazón limpio Primero de Corintios 13, 1 al 13, en medio de, de un discurso sobre los dones Sobre este, el hablar en lenguas y profecía y, y tantas cosas Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que, que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda, toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí que habla, habla de un montón de lo que existe hoy en día en las iglesias. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? No, nosotros ayudamos mucho a los necesitados. Gloria a Dios, pero hay amor. Gloria a Dios, pero hay amor. Esta iglesia, ¿por qué existe? Es, existe para que entendiéramos todos los misterios de Dios que estudiéramos, eh, que escudriñemos todo aquí de tapa a tapa y vamos a verle griego, vamos a ver el contexto cultural, gramatical y, y textual, vamos a ver todo chévere, pero hay amor, si no, no sirve ese estudio, ¿Qué existe esta iglesia. Uy nosotros tenemos una experiencia aquí siempre y el espíritu se mueve hablamos todos en lengua y hay, hay gente que se cae en el piso y hay, se siente la presencia de Dios hay amor si no no han entendido el propósito. El propósito es que haya amor nacido de corazón limpio. ¿Qué, ¿Qué va a poner ese amor en nosotros? ¿Qué va a engendrar amor en nosotros? Ahorita lo veremos que es el Evangelio. El Evangelio es lo único que nos puede plantar y sembrar ese amor para que florezca en nuestras vidas, para que esta sea realmente una iglesia que ama, no solo de palabra, pero en hecho, en verdad. Es una iglesia que estudia, sí Una iglesia que, que hace obras de caridad, caridad sí Una iglesia que, que, que vive en el Espíritu En el poder del Espíritu, sí Pero una iglesia que realmente ama Y lleva ese amor a las naciones Dice ahí el segundo propósito El propósito de este mandamiento Es el amor nacido de corazón limpio Y de buena conciencia Tener una buena conciencia ¿Eso qué significa? Dice Romanos 2, 14 al 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en dónde? En sus corazones. ¿Están conmigo esta mañana? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Él dice que bueno, muchas personas, los judíos tienen la ley de Dios, este, todos los diez mandamientos ya, ya conocen la ley y ahorita veremos el propósito de esa ley, pero hasta los que no tienen esa ley escrita tienen la, la ley en sus corazones. O sea, en el mundo entero uno sabe que bueno, matar es malo, ¿sí o no? Decir mentiras, eso sí es malo, aunque todo el mundo mentimos aunque todo el mundo guardamos enojo y odio y, y aborrecemos a otras personas a veces en el corazón ese re, el resentimiento y sabemos que eso no está bien pero bueno ahí vivimos, decimos cosas que no son damos falsos testimonios, nosotros codiciamos otras cosas que no son nuestras y eso nos destruye por dentro y nos acusa la conciencia, dice tú estás mal todas las religiones del mundo reconocen esto Todas las religiones reconocen que estamos mal, ¿por qué? Por la conciencia, ¿qué dice aquí? El propósito es el amor nacido de corazón limpio y una buena conciencia, tener una buena conciencia, ¿cómo vamos a tener una buena conciencia? Escuchen lo que dicen en Hebreos 9:14, 14, 15, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Limpiará vuestras Conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo ¿Quién nos limpiará en la conciencia? Solo Jesús Y solo con su sangre Dice en el 15 así que por eso es Mediador de un nuevo pacto Para que interviniendo muerte para la Remisión de las transgresiones que había Bajo el primer pacto los llamados Reciban la promesa de la herencia Eterna ¿Cómo vamos a tener una limpia conciencia Una conciencia casi lavada Solo es por fe en lo que Cristo hizo, solo es por el Evangelio. ¿Cómo vamos a tener amor? Por el Evangelio. ¿Cómo vamos a tener una conciencia limpia? Es por el Evangelio. En Seguro de Corintios 1.12 dice ahora, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conocido conducido en el mundo y mucho más con vosotros, él dice ahora como creyente también quiero vivir como una con una conciencia limpia, yo no quiero engañar a nadie, yo no quiero tomar provecho de nadie, yo quiero vivir ahora también con una conciencia limpia y luego dice en nuestro texto primero de Timoteo 1:5 pues el propósito de este mandamiento es primero el amor nacido de corazón limpio segundo de buena conciencia y tercero de fe no fingida Vivir en una fe genuina. Muchas personas se congregan hoy en día sin realmente entender en qué están creyendo. No es tanto la cantidad de nuestra fe, es el objeto de nuestra fe. Jesús dijo bueno si, si tuvierais fe como el grano de mostaza, o sea... Algo pequeñito, no importa realmente la cantidad, lo que importa es el objeto de nuestra fe. Los discípulos dijeron Señor aumenta la fe y él realmente quiere de vez en vez en vez eh, aclarar que no es tanto el tener mucha fe, es tener fe en lo correcto, tener fe sincera, genuina, fe no fingida. Hebreos 11.1 dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, versículo 6 ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que creer que Dios existe y hay que creer en lo que Él dijo, en su promesa. Hay que creer que Dios existe y creer en lo que Él dijo. Mateo 7. 21 habla de la religión sin realmente tener esta relación, esta fe en Dios. Dice en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad muchas personas que hoy en día llenan las iglesias muchas personas que hasta sirven a Dios de, var de varias formas no le conocen a Dios su fe no está en él su fe está en lo que ellos hacen su fe está en el establecimiento de la iglesia su fe está en el pastor, o en las obras, o en la familia, o en cualquier otra cosa, en su nacionalidad. Pero el Señor dice, debes tener fe en mí, debes conocerme a mí. Cuando estoy hablando con las personas sobre el Evangelio. Es difícil, a veces el grupo más difícil de convencer que necesitan ser salvos son los cristianos muchos cristianos no son cristianos en verdad muchos dicen no es que yo voy a una iglesia cristiana toda la vida yo he ido a una iglesia cristiana yo ¿ay, cómo así que necesito ser salvo es que eh, yo digo bueno entonces cuando usted eh, cuando usted muera un día va a morir como todo ser humano si, si el señor tarda en su venida pero cuando usted muera, se muera, ¿dónde va a pasar la eternidad? Si fuera esta misma noche, yo espero que en el cielo. Bueno, entonces, ¿por qué espera? ¿Por qué no sabe? No es que, eh, yo digo, bueno, ¿cuál será la confianza? ¿Por qué Dios debería permitirle a usted entrar? No es que yo voy a la iglesia, yo doy, doy mi diezmo, yo soy líder, de hecho soy líder, sí. Tengo un, un grupo este, ahí de niños que pues… Este, yo he hecho esto, yo doy siempre una ofrenda especial en tiempo de Navidad, y yo doy, yo hago, yo... y esa es la confianza. Así como estos que dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cuál es la confianza de esas personas? Hicimos, hicimos, hicimos. ¿Saben quién es Jesús? Porque le reconocen, dicen Señor, y en tu nombre hicimos estas cosas. Pero ¿cuál es la clave? Entonces les declararé, nunca os conocí. Amigo. No quiero hacer que pierda su salvación, yo veo en la Biblia que si alguien realmente es salvo de verdad no puede perderse la salvación. O sea, yo veo tanto apoyo bíblico para, que, para ese hecho que si uno está en Cristo, estamos protegidos en Cristo. Dios nos tiene en sus manos y nadie ni nada nos arrebatará de sus manos. Estamos seguros en él, no vendremos a condenación porque hemos pasado de muerte a vida. No es posible volver a la condenación si uno realmente está en Cristo. Yo creo que muchos piensan que están, pero no están. Quiero que cada uno de nosotros nos examinemos. Aquí que dice el apóstol Pablo, él dice hay tanta confusión en este mundo pero puede haber claridad en medio de la confusión Dice en Santiago 2.17 así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno, bien haces que también los demonios creen y tiemblan ¿Mas quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta o sea cuando Pablo vuelve a hablar aquí en Primera de Timoteo dice que el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio eh, una conciencia bueno, una buena conciencia, una conciencia limpia y de fe no fingida, fe genuina, el que está diciendo que debe haber una fe en lo correcto que produce obras en tu vida Debe haber fe en nosotros que produce buenas obras Que no somos salvos por las obras, pero somos salvos para obras Es como cuando nacieron mis bebés este, Mis bebés nacieron, tengo cuatro hijas Y nacieron, yo estaba ahí Y cuando salieron del, del vientre ¿Qué fue lo primero que escuchamos? y durante ahora cuánto van casi 11 años hemos escuchado lo mismo ah, blah, blah. no mentira pero la verdad es que eso que fue una señal de vida ¿Sí o no? Cuando un bebé nace no respira, no grita, no se mueve, pues intentan resucitar ese bebé porque está en peligro. Pero ha pasado, nos pasó también dos veces Que un bebé nace sin vida Algunos que están hoy en día en las iglesias Aunque estén ahí presencialmente calentando una silla No tienen vida No hay fruto en su vida No hay señales de que realmente hay una conexión, una relación sincera con el Señor. No hay fe sincera, genuina, no fingida. No hay amor. No tiene una conciencia limpia porque la conciencia le acusa diciendo no, es que tú estás perdido. Tú vas en rumbo al infierno. Yo iba a seguir leyendo muchas partes aquí adelante pero por hoy yo creo que, que voy a terminar aquí. Porque quiero que reflexionemos hermanos. ¿Qué es lo que produce nuestra fe? Si Jesús es nuestra esperanza, si hemos creído en Él, si estamos en Cristo, Él pone en nosotros su amor. Amamos porque Él nos amó. Si tú no amas, no digo que siempre es fácil, luchamos siempre con eso, ¿no? Hay gente difícil de amar eso lo digo, eso lo admito No voy a decirles que siempre he amado Como debería amar porque eso no es verdad Pero es un proceso Jesús dijo de esta forma Llegará el momento en que hasta tú amarás A tus enemigos Los que te maldicen Tú vas a bendecir Porque ese es el tipo de amor Que yo tengo para con ustedes Yo les voy a dar de ese amor Esa es una marca del creyente Una conciencia limpia ¿Qué haces con tu culpa? Todos hemos pecado, ¿sí o no? ¿Quién aquí entre nosotros no ha pecado jamás, nunca ha pecado? Nadie. Yo tengo aquí las manos a, a, detrás, porque yo sí he pecado, como cualquier ser humano. Pero ¿qué hemos hecho con ese pecado? Nos ha acusado la conciencia, tenemos esa culpa, pero en el Evangelio nosotros llevamos eso al Señor Jesús. El, el de hermano eh, Juan, no le veo, Ay. se fue, bueno, mucha convicción. Él <ríe> estuvo leyendo el Salmo en esta mañana y dijo que cantamos al Señor, no seamos como las naciones que le dieron la espalda al Señor, que no le reconocen al Señor porque nosotros solo existimos por su gracia. Y luego citó una, un texto que todos deberíamos memorizar, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Quién no conoció pecado? Solo uno. ¿Quién fue? Jesús. Él no conoció pecado, nunca practicó el pecado, siempre cumplió la ley perfectamente, pero por nosotros, por nosotros fue hecho pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. En él. eso no entiendo qué glorioso intercambio porque todo el pecado mío y Dios lo ve yo estoy condenado yo tengo la culpa y tengo la condenación encima y Jesús dice yo tengo una vida limpia yo voy a descender del cielo voy a tomar forma humana Voy a vivir entre ellos, voy a sentir las debilidades humanas, voy a sentir hambre y sueño, cosas que nunca he experimentado. Voy a sentir también toda la tentación que está en el mundo. Me van a acusar, van a escupir mi cara, van a hacer todo clase de cosas contra mí, mas no voy a pecar, voy a vivir una vida perfecta y luego voy a tomar esta carga, esta deuda. Y voy a morir como si yo tuviera, como si yo fuera todo el pecado de todo el mundo en todas las generaciones. Voy a recibir la ira de Dios en tu lugar Aarón. Solo tienes que creer en ese sacrificio y yo te doy mi justicia. Y cuando llegamos a la eternidad y se abran los libros de todas las obras malas no hay ni una porque todo fue puesto sobre Cristo y cuando se abre el libro de la justicia la mía realmente no hay justicia alguna pero toda la justicia de Cristo me es imputada me es impuesta en mi récord el Señor dice entra. yo no tengo ninguna esperanza en quien soy yo ¿En qué he hecho yo? Toda mi esperanza es Cristo Toda mi esperanza es lo que Él hizo por mí Amigos si tú estás confiando en tu religiosidad Abandone, abandona esa religiosidad Huye de esa confianza en las buenas obras Y a Cristo, acude a Cristo él te invita, Él te clama El Espíritu está tocando la puerta de tu corazón Diciendo tú necesitas ser salvo Tú has confiado en una fe vana Estás, Has sido confundido, está bien Pero ahora te doy la oportunidad Para que te arrepientas Es Un cambio de mente, un cambio de trayectoria Y creas en mí Y ahora en Cristo pues, Si uno cree de verdad Quiere vivir para Él Hay señales, hay marcas hay un amor genuino para él y para con nosotros, una conciencia limpia también hay fe no fingida que produce obras en nosotros pero hay que tener el orden correcto, amén cuál es el propósito de la predicación si Dios permite en ocho días vamos a ver la siguiente parte aquí sobre el propósito de esa ley y cómo nos lleva el evangelio, uy es tan impactante eso, pueden adelantarse si quieren Pueden estudiar ese pasaje, pero vamos a examinarnos ahora. Si tú aún no has creído el Evangelio de verdad, hoy lo puedes hacer. En estos momentos tú puedes hacer. Dice pastor, yo no sé cómo es eso, cómo usted, es una oración especial o usted está impresa por algún lado para que yo repita. No, no, no. Pero desde tu corazón, clámele a Dios. Invoca su nombre cree en lo que Él hizo por ti no te aferres a ti mismo a tus obras sino a Él echa mano de la vida eterna piensa en lo que Él hizo por ti y cree ahí viene la salvación en estos momentos voy a orar pero mientras estoy orando ustedes también especialmente los que no han tomado ese paso claman al Señor y Él no te echa fuera. Vamos a orar, Padre Celestial. Te damos gracias una vez más por amarnos. Te damos gracias por esta palabra, la Biblia, y la verdad que contiene sobre quién eres tú y quiénes somos nosotros y cómo podemos reconciliarnos contigo por medio de tu hijo Jesucristo. Te gracias. Señor por el Espíritu Santo Que nos guía en la verdad Nos convence del pecado De justicia y de juicio Hay algunos el día de hoy que pues yo, no, yo no veo los corazones, yo no sé Pero tú sí sabes Yo no dudo que, que habría alguien hoy Que necesita tomar ese paso de fe Abandonar su confianza En sus obras, en su familia, en su iglesia en lo bueno que es y aferrarse solamente a ti Señor Jesús Te pido que no haya nada que impida esa decisión, ese paso Tú dices que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Que aquella persona pueda experimentar la nueva vida hoy Que pueda nacer de nuevo, que pueda, pueda tener realmente una Fe no fingida Para tener una conciencia Limpia Y tener un corazón Lleno de amor Sincero Porque ha conocido tu amor Te pido Señor Que nuestra iglesia siempre esté enfocada En, la, en las cosas correctas Para que tú recibas siempre la gloria Amén